0: A partida de agora. Torcida! Torcida aí! Torcida aí! Torcida Hits, oferecimento. Claro, e muito mais. Tudo junto e conectado. Ortopedia Memorial. Rua das Fronteiras, 127, Segunda da. Telefones, 3216-3619 um ou 3221-5514. Um, Núcleo da Face. Reconstruindo faces, transformando vidas. Responsável técnico, Dr. Laureano Filho. CRO 5193. Um Fone, 3877-8377. Magnum Tires, distribuidor oficial exclusivo GT Radial. A marca de pneus importado mais vendida do país. Magnum Tires. Mais rápido, mais forte, mais longe. Vem pra Onda Verde festejar com a gente. Vem pra Medfit. Mais informações nove oito dois, sete, dois, zero, zero, cinco, um, Arroba Madfit oficial. Restaurante Seu Chico. Sabor, qualidade e comodidade num só lugar. Localizaram no posto de gasolina federal da Muribeca chegou a Mob Mais, o mais novo aplicativo de mobilidade urbana em Pernambuco. Pensou em motorista de aplicativo? Vende Mob Mais. Torcida Hits. Apresentação Júnior Medrado.
1: Torcedor Pernambucano, começando mais um Torcida Redes pra você. O Torcida Hits essa sexta-feira, cheia de alegria, cheia de informação, cheia de opinião, pra você a partir de agora, sexta-feira, 24 de setembro de 2021. Tudo que você precisa saber do mundo esportivo, você fica sabendo a partir de agora.
0: Memória
1: da Bola! Há 35 anos, nascia na cidade de Serra, no Espírito do Santo, o atacante, quem, 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 quem? O K9. Que exa fazendo 35 anos A do dia de hoje. A festa vai ser boa? Você com é uma boa vitória?
2: Lá no meu AP. Bota agora, viu? Bota agora. <risos> uma parte da festa Artista em Belém, não. uma parte da festa em Recife, é isso? É isso aí. Isso, let's
1: go! Há três anos o canadense Ben Johnson, lembra desse? Dele? Lembra. Venceu 100 metros rasos da Olimpíada de Seul, mas, mas mas não levou ferro é? no caso doping de doping e não levou há 20 anos Estevam Soares assumiu o comando técnico do Náutico e Murici Ramalho assumia o Santa Cruz um dia como o dia de hoje que maravilha essa é a grande ideia desse quadro memória da bola para gente lembrar de fatos e acontecimentos marcantes no mundo dos esportes destaques do dia
0: destaques do dia
1: Gustavo Luqueze muito boa noite querido dos Gustavo Luqueze qual é o seu destaque para o programa de hoje Guga
3: Destaque hoje, Júnior, pra essa est estreia, não, né? Para essa, essa novo comando, novo velho comando do Náutico com ele dos Anos 8. Essa expectativa para esse, esse Remo e Náutico. Um jogo aí que deve ter uma nova postura do Náutico. Deve ter uma, pelo menos, um, uma animação diferente, um ânimo diferente para esse confronto contra o Remo.
1: Ricardo Rocha Filho, o Náutico briga para não cair ou o Náutico briga para se classificar pra eleito do nosso futebol
2: no ano que vem? Boa noite, Júnior. Boa noite, noite. David Marques ah, Edson e Gustavo Luquezzi Júnior, eu acredito que nessa volta do Hélio dos Anjos dá aquela esperança né, de que o Náutico possa aí conquistar algumas vitórias e, e se aproximar ainda mais do, do G4, eu vejo que ele vai brigar assim para subir com essa volta do Hélio beleza Ricardo Rocha Filho, eu quero que você emende como seu destaque do pro programa de hoje meu destaque do programa de hoje Júnior, foi o os três jogos de suspensão que o time do Londrina e, Brusque, 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 exatamente, o Brusque pegou ainda bem, né, graças a Deus no futebol, no futebol brasileiro teve uma punição é, por racismo, né isso faz muito tempo que eu não vejo algum tipo de punição e teve agora com, essa, com o caso do Celcinho. É, um, é uma punição emblemática, viu
1: Gustavo Luquez porque você ter realmente um, efetivamente uma punição normalmente é no, no, no de ah não, isso vai acabar em pizza, não vai dar em nada apesar da, da legislação ter mudado, mas ninguém pune ninguém rapaz, perder três pontos numa competição por conta de um caso de racismo, pra mim eu fiquei
3: extremamente satisfeito e fiquei extremamente orgulhoso dessa decisão Luquece é, pois é você é, falou em pizza e aí você me desconcentrou um pouco mas realmente, um caso <risos> sério como esse de racismo, essa coisa do, da coisa que já é entranhada no nosso futebol e aí muita gente usa como aquele argumento ridículo de, no futebol é assim mesmo, quem tá lá dentro sabe que a gente, que ele acontece xingamento, velho, não me vem com essa essa coisa de explicar que o errado tem que ser normalizado, não vem, não vem com coisa de racismo, é, pra, e, e ainda uma anota depois do bruxo para tentar defender, dizendo que era mentira, que era invenção, tentando é, desvirtuar o assunto, quando você tem que enfrentar ele de frente combater, a punição é mais do que justa e ainda é leve, tem que ser cada vez mais punido, mais combativo. Para ninguém chegar. Não lá dentro acontece tudo. Isso é normal. Não é normal. O racismo não é normal em canto nenhum.
1: O Brusque foi punido com perda de três pontos na série B, além de uma multa de 60 mil reais. E o presidente do Conselho Deliberativo, o Júlio Antônio Peterman, foi punido com 360 dias de suspensão e multado em 30 mil reais. A decisão foi proferida pela 5 Comissão Disciplinada do SCJD em primeiro grau e cabe recurso. Fantástica, fantástica, fantástica decisão. Edson
4: Júnior, boa noite, Edson. Me fala qual time do Náutico, saiu o time do Náutico, está definido? Boa noite, Júnior, Ricardinho, Gustavo, David Max, o da Ritz, está definido. Tanto o Náutico quanto o Remo já estão escalados para a partida de Logo Mais. O Náutico vai vir para o campo com Alex Alves, no gol, Hereda... Iago, Carlão e Breno Lohan novidade na lateral esquerda no meio, Haldinei, Trindade Júnior Tavares, mais avançado junto com o Jean Carlos e na frente Vinícius e Álvaro é o Náutico que enfrenta a equipe do Remo beleza, daqui a pouquinho você traz o time do Remo e daqui a pouquinho
1: você traz também a gente vai discutir também essa formação com três volantes no time do Náutico agora a gente segue com os demais destaques do programa de hoje
4: Destaques
0: do dia Destaques do dia Hey!
1: Vamos com os outros destaques do programa de hoje. Equipe Rubro-Negra já tem substituto para a zaga na próxima partida. Santa Cruz. Equipe Tricolor realizou o último treino visando a partida contra o Botafogo da Paraíba. Volante tem sentença favorável em ação na justiça contra o Santa Cruz. E o Daniel Alves, rapaz. O Daniel Alves disse que vai ter um semestre sabático, não brincadeira. Daniel Alves define que não vai jogar até o final do ano, como é bom anuncia grupos da Copa Libertadores de futebol feminino. Da Alessandro, pode voltar Internacional, o Thiago Silva deve renovar, renovar com o Chelsea. STJD Puniu Brusque e seu conselho por injúria racial contra Celcino Londrina. E você, participa conosco através dos nossos canais de interatividade? Participe nos nossos canais de interatividade.
0: WhatsApp 992998541
1: um nosso celular interativo claro aguardando a sua mensagem e você é ouvir rubro gostou da escalação Eu vou mandar para você a escalação do Náutico quero saber se você gostou da escalação ou não da partida tá definido o novo zagueiro que vai jogar contra o time do Fortaleza pelo esporte quem é quem é Edson Júnior joga o Pedro Henrique. Pedro Henrique é mesmo, e aí torcedor rubro negro De gostou? Sério, Luquez gostou gostou ou não gostou? Eu quero a participação do nosso torcedor, Adorei. do nosso ouvinte pelo 99299541 daqui a pouquinho Gustavo e Ricardo Rocha Filho vão opinar aqui, e você torcedor do Santa, eu vou repetir a pergunta que eu fiz pela manhã você vai assistir o jogo do Santa Cruz amanhã? sim ou não? Eu quero saber é. se você vai assistir é um jogo que não vale nada. Eu tô curioso para saber se o torcedor tricolor de corpo e alma se ele vai atrás e vai assistir o jogo ou não. Responde pra gente pelo 992998541. Daqui a pouco tem convidado para lá de especial aqui do nosso programa.
4: Vamos ao recado do Núcleo da Face. Vamos sim. Os problemas, problemas da face, e dos
0: maxilares prejudicam a função, a estética e a autoestima das pessoas. A Núcleo da Face trata os traumas faciais, deformidades no rosto, má oclusão, cirurgia dos sisos, implantes dentários, cirurgias ortognáticas, apneia do sono e problemas na ATM. Núcleo da Face, 3877
1: 8377, é o telefone da Núcleo da Face. Você sabe o que é uma cirurgia ortognática? Não, você não sabe, mas você não precisa saber. Quem precisa saber são os especialistas da Núcleo da Face, que vão passar para você o que pode proporcionar os benefícios que pode proporcionar uma cirurgia ortognática. Benefícios funcionais, benefícios estéticos, benefícios na sua autoestima, tudo isso pode proporcionar para você que faz uma cirurgia ortognática quer saber alguns depoimentos de algumas pessoas que fizeram entra lá no @laureano filho lá no Instagram @laureano filho e deixa para gente e, e assista lá o, o depoimento de alguns algumas pessoas que fizeram o, o que fizeram a cirurgia ortognática marca sua consulta pelo 3878377. Pois você
4: conhece muita gente que já fez essa cirurgia?
1: Eu, é eu, eu, vi, eu vi os depoimentos lá, uhum. gente de gente assim... Que realmente mudou a vida, mudou, né, cara? transforma, cara. Transforma de um jeito, assim, impressionante como transforma. Eu conheci transforma. duas
4: pessoas que fizeram essa cirurgia ah. e disseram que realmente mudou toda essa parte estética dela. É porque, é porque a gente imagina o seguinte, a, a, quando você chega num lugar, o que chega primeiro é o seu rosto, sim. né? Sim, 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 sim. De cara chega o seu rosto, né? Sim. Lógico, chega o seu corpo, né? Mas você sorri pra pessoa, a pessoa nota, na verdade, essa interação que você tem quando fala. Entendeu? Sim. Então, poxa, é importante para que você possa cuidar realmente do seu sorriso, gente. Vale a pena, cuide de você. Quem se ama se cuida, né, Júnior? Com certeza, com
1: certeza se cuida sim. Participe conosco através dos nossos canais de interatividade: 992 Nosso celular e, interativo, claro, que está aguardando a sua mensagem para você participar conosco aqui. Nosso celular interativo. Vamos, vamos, vamos fazer uma conexão aqui agora com. O Roberto Cavalo, que vai ser o nosso convidado especial conosco aqui no nosso programa. É... Deixa eu colocar aqui o Roberto Cavalo na linha para falar com a gente. É... Roberto Cavalo, muito boa noite. Aqui quem fala é o Júnior Medrado da Hits Recife. Estamos com o Ricardo Rocha Filho, com o Gustavo Luquezzi para falar com você aqui um pouquinho sobre futebol, na verdade. Você vai, você vai nos alegrar falando um pouco. Você que é um cara tão experiente, Roberto. Boa noite. Tudo bem?
5: Boa noite Júnior, é, boa noite Ricardo Rocha Filho, o, boa noite Gustavo, um prazer falar com vocês, com toda a torcida de Pernambuco, desses grandes times que estão aí, passando até por uma série de dificuldades, mas é um prazer imenso, até pra matar saudade, como tu falou aí, Júnior já me deu saudade do... Do, da, da voz de vocês, Recife, é diferente do que a minha,
1: né, Gaúcho? Mas você, você, quando passou por aqui, você chamou um vice, porque você teve uma relação muito próxima, né, com o Náutico, teve uma relação muito próxima com o esporte, né? E eu queria começar tocando nesse assunto, Roberto, da sua passagem do, do, do esporte, que é quando, quando a nossa produtora Kelly Santana falou comigo que ia conversar com você, eu disse, rapaz, eu vou fazer uma pergunta para o Roberto, que eu sou muito curioso, que é o seguinte, Roberto, você batia falta como ninguém, Roberto por que que hoje em dia não se bate mais falta, não se treina mais falta, é isso Roberto Cavallo?
5: Júnior, é uma colocação em, muito inteligente de sua parte, veja bem, hoje é, infelizmente quando nós nós antigos, vamos lá buscar desde Nelinho Zico, é, vamos botar aí Neto, Marcelinho Carioca, né, e depois eu, então assim é, a gente tem que ter um certo dom de qualidade, mas era muito treinado o futebol antigamente ele é, ele é muito treinado é, ganhava-se pouco, mas é, tinha muita é, vontade de treinamento após trabalho encerrado do treinador. Hoje em dia, não vou falar que é a tecnologia que avançou, mas poucos jogadores trabalham. É compromisso com o empresário, compromisso com si próprio, com a família. Quando eu coloco a mão no apito para apitar o final do treino, os jogadores já estão todos correndo para ser o primeiro para ir embora. Ninguém fica para bater uma, bola, uma falta por livre e espontânea vontade. A gente bate, no caso, eu quando treino o time que hoje eu estou sem clube, na quarta-feira de manhã, por exemplo, eu levo três, quatro horas bater falta, é, faz um trabalho específico e você escolhe os melhores pela batida da bola mas hoje infelizmente a gente tem que falar assim que está muito carente achar jogador de qualidade que faça dois, três, quatro ou até cinco gols no ano de falta nós estamos vendo aí um ou outro que às vezes até não é nem com a, uma, uma certa a, facilidade Eu, a, a semana passada o Roger Guedes que foi meu jogador no Criciúma é. fez um gol no Corinthians, uma bola que o goleiro achou que talvez ia ser cruzado ele não fez um gol mas acho que foi talvez o único gol dele na carreira até então, então eu vejo que a falta de vontade do atleta trabalhar melhor.
1: Não existe alguma proibição da, do departamento médico ou departamento físico de que pode estourar se for ficar batendo falta depois do treino existe alguma, alguma lenda em relação a isso ou não?
5: É, é, existe e não existe, para alguns. Por exemplo, o atleta está voltando do, do departamento médico, ah. ou jogou é, no domingo, aí na quarta-feira tem jogo. Na terça, se ele fazer uma, uma repetição de bola, ele pode estar tá causando uma séria lesão de virilha de ah. adutor, ah. É, posterior, então às vezes ele força muito. Então, mas não, não, não impede você fale assim, mas vai pra mim, bate cinco bolinhas. 4, 5 cada lado tá bom, se você deixar às vezes quando ele quer, eles querem fazer tudo num dia daí é, é, é preocupante mesmo aí vem o, o departamento médico vem a, a, o tal do CK vem o analista dizer que não pode, aí vem todo mundo dizer que não pode, não pode né? isso atrapalha muito, por isso que não temos um Juninho pernambucano o pernambucano fazia paz, botava a bola não queria Fez muitos gols de falta também, entendeu? Então é um, até nele tem um, um ídolo, um cara que foi bem na vida, entendeu? Assim como ele batia falta, eu também batia. Mas é, hoje não tem mais não, Júnior. Hoje está com dificuldade do nosso... Inclusive a seleção brasileira. Neymar dando um outro chute e mais ninguém.
1: Esse rapaz que vai falar com você agora, é, com toda boa intenção que eu tenho, sem nenhuma maldade, você botou ele
2: no colo, Roberto
1: Cavalo. Ricardo Rocha Filho, vai falar com você.
2: Boa noite, professor Roberto Cavallo, Ricardo Rocha Filho. Pra você, Ricardinho, né, professor? Fica melhor, né?
5: <risos> Eita, que saudade, cara. Pior, é pura verdade, Júnior. Zegamos no colo, mesmo, jogamos junto. Ricardo Rocha, tem como um, um dos maiores idos da minha, da minha vida, moramos junto no Rio de Janeiro, ele no Vasco, eu no Botafogo, morava no mesmo prédio. E esse moleque, que hoje, não sei se tá moleque ainda, o Ricardinho cara, espetacular, que bom ouvir você falar comigo, ver que o mundo é pequeno, passa rápido, por isso que é bom a gente deixar sempre as melhores impressões possíveis, cara, o teu pai, Ricardinho, quando voltou da Copa do Mundo, ele me deu o agasalho dele, ele me levou pra festa com o Zagalo Parreira lá na Barra da Tijuca, com todo o material que ele tinha, que ele, que ele deu pra tanta gente, mas ele também me escolheu, cara, eu tenho guardado até hoje a jaqueta, a calça, a calção, camisa da seleção brasileira, guardado com muito carinho e coração mesmo, que ele foi um, pra mim, ele foi um dos maiores ídolos como zagueiro, é meu amigo particular, trabalhamos junto aqui em Criciúma, trouxe ele pra trabalhar comigo, e hoje estamos aí, cara mas é um, uma satisfação enorme, cara, que orgulho falar com você aí, meu amigo.
2: A satisfação é toda minha, ver que você tem uma relíquia né nas mãos, querendo ou não, a Copa de 94 marcou muitas pessoas, e me marcou, como marcou você e tudo mais, mas professor, aquela perguntinha bem básica, futebol pernambucano, como é que você vê o atual momento do futebol pernambucano?
5: Muito preocupante, Henrique. me dá bem, que bom, que baita pergunta tu fez, é, 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 a gente tem experiência de futebol e não são poucas, então o que é que eu vou ter que passar do futebol pernambucano hoje? É, nós tivemos aqui, ah, vamos botar seis, a oito, oh, oh, oito anos atrás, o, o Santa Catarina tinha quatro times na Série A do Brasileiro, Hoje nós estamos numa situação que não, tal, tá, a Clans, que ainda não vai ter nenhum na Série A. Talvez o vai brigando, mas tá com dificuldade. E o Criciúma, que era a Série A, Libertadores, tudo, é, hoje está na Série C, com chance de voltar, mas está uma crise, uma encrenca que não é fácil, cara, porque pega adversário com é, mais qualidade, o Novo Zontino na chave, então eu digo assim, Santa Catarina caiu muito o futebol e tínhamos cinco teve um ano que teve na, na, na Série A do Brasileiro, Joivir, Crizuma Havaí, Figueirense e Chapecoense então a gente vê assim que a decadência veio de uma forma tão desesperadora que até então era do fim de 4 a Peixoto, o presidente do, da Federação Catarinense ele falava, ó, consegui fazer o melhor, botei os melhores times na Série A do Brasileiro e entrou em decadência todo mundo, eu não posso dizer se é financeiro, falta de é, conhecimento de montagem da equipe, mas está numa, numa, numa situação muito difícil aqui em Santa Catarina vejo agora em Recife Pernambuco, tem uma acho que talvez a Copa do Nordeste é uma das mais importantes, indico que dá mais é, qualidade dá mais, fica um campeonato mais parelho hoje nós temos um Santa Cruz já rebaixado, que não dá para entender como porque é um time de massa o Santa Cruz, eu me lembro, contava no Náutico era um time que fazia é, jogos no ajuda, era lotado e sempre tentando brigar para subir mas sempre se enroscava e hoje caiu já antecipado né, série, para a Série D do Brasileiro. O Náutico começou como um, 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 um tipo campeão da Série D do Brasileiro que ia é voltar tranquilidade teve turbulência, agora com a volta do Hélio dos Anjos talvez né, consiga de novo, que é um baita de um treinador, meu amigo particular, e o esporte é uma, o esporte que é, que é uma surpresa negativa, o esporte não é para estar tá brigando na parte de baixo da tabela pelos clubes que estão hoje Entendeu? O esporte, a gente não entende o que está acontecendo, vocês estão acompanhando aí, mas é um, um time que não consegue se firmar para sair da situação e que vai ter... Talvez uma situação mais difícil. Infelizmente, porque eu torço para que Pernambuco, é, como eu, como treinador, quer é trabalhar em Série A, Série B, daí para cima. Então, quando a gente vê os times bom que a gente gosta que é Náutica Santa Cruz Sport e outros aí no Nordeste a gente fica sentido, mas realmente o, o, o preocupa bastante quando você entra numa fase que começa a entrar em decadência cara e não é só um recadinho não é só o do time é o, é o estado né os três times não não tendo sucesso não conseguindo objetivo Dificultar mais vai dificultar mais pro próximo ano. Esse ano tá, tá tudo bem, cair para dentro, bom, volto. E se não voltar? E se ficar aqui nem o um Cruzeiro agora que dificilmente volta, um Vasco talvez não volta. Esses times eram para bater e voltar, não voltaram. Então tem que ter muito cuidado, tem que rever o que está acontecendo porque o futebol acaba muito rápido. Nós temos um, um Joinville aqui que participou de se muitas vezes, muitos anos, e está sofrendo da D para ir para C. Pra você tem uma ideia. Então me preocupa realmente a situação. É, principalmente do Recife, né, Esses três clubes, mas eu tenho certeza que é, o, o Santa Cruz já, já rebaixado, infelizmente, e que o Náutico tenha sucesso de subir e que o, o Esporte consiga, consiga se manter na Série A brasileira, que é importante para todos nós.
2: Gustavo Luquezzi é,
3: Roberto, é, você sabe mais do que ninguém, você falou com toda a propriedade aí, que é difícil, né? Chegar o Nordestino, clube Nordestino chegar a brigar lá em cima com o pessoal mais do eixo sul e sudeste né? você fez parte daquele vitória vice campeão brasileiro com o Piquete com o Alex Alves, aquele timaço Dida né? é, mas o meu assunto que eu queria tocar é um pouquinho mais espinhoso você foi um baita jogador e treinador também ah, mas tem algo que é marcante que é a, aquele jogo Náutico e Grêmio, eu queria saber depois de tanto tempo, você guarda algum arrependimento, faria algo diferente naquele dia?
5: realmente, tu lembrou bem que, por exemplo em 93, nós perdemos o título pelo Vitória da Bahia, como jogador perdemos o Palmeiras, mas nós tiramos o Santos tiramos o Flamengo, tiramos o Corinthians a chave dos quatro e perdemos o Palmeiras, que na época Luxemburgo, uma seleção, né, se der o time de Celso Sampaio e outros é, Parmalat, então era um era realmente um campeonato muito difícil e nós conseguimos ser vice-campeão em 93 talvez, eu acho a melhor campanha até hoje do Vitória da Bahia e com orgulho, fui Muito aí. É, a respeito da... a gente fala, quando lembra que nem tu lugar agora, não, não dá pra falar que foi Náutio e Grêmio. Hoje o Brasil e o mundo falam assim, batalha nos aflitos, cara. Isso aí dói muito em mim. Por que que eu vou falar isso pra eles que dói? Quando nós jogamos com o Grêmio em Porto Alegre, nós somos um time forte, é guerrito, Perdemos 1x0, teve foguetório à noite, teve aquelas coisas que antigamente faziam. E na volta no jogo nos Aflitos, eu me lembro como fosse hoje, jogando Santa Cruz e Portuguesa, a... a torcida do Santa gritando: Ah, é Pernambuco. Dava quase para ouvir inteiro esse grito, cara. E nós brigando com o Grêmio, tivemos um pênalti desperdiçado no primeiro tempo com o Bruno Carvalho. Infelizmente a bola bateu na trave e não entrou... Não podia bater na trave e entrar, mudava... O segundo pente aí sim... Posso te dar pela tua pergunta... Não é arrependimento... Mas talvez... É, por, por acreditar no trabalho... No treino e no atleta... tá preparado e quer... Você tem que aceitar... E foi no segundo pente... Era para bater... O Davi já tinha saído do time... O Bruno Carvalho saiu no intervalo... Não estava legal... Sentiu um mal estar... Não porque perdeu o pênalti, Mas não estava legal... E aí eu lembro que a torcida, alguns falaram do Cuque, o Cuck não tinha batido, é, tinha que batata, cleito, experiente, tinha o Cleito, né? Cleito. Tinha batata, Cleito e Cucas, mais experientes naquela hora ali. E aí o Ademário pediu para bater o Pionte. Não, eu vou bater. Ele treinou bem, ele treinou. Com o goleiro nosso o Rodolfo, ele, ele tirava do lado, não tinha, não tinha como. Batia no canto, cruzado e estava e, e, e com convicção deixou pra mim e falou, professor, pode tirar que eu vou bater falei, tá, tá confiante, tô tranquilo, então vai eu não posso nem, jamais me tirar do, do, da, da batida, né até porque o Kuki tava mais cansado os demais também não se ofereceram parar Branco, e o batedor oficial, na verdade, era o Davi que estava fora e aí o demar bateu, demorou, os caras é demais, vocês lembram bem da história e quando o demar bateu o ontem no meio, deu no pé do Galato, foi por cima e isso aí, eu te digo que sim, dói até hoje, porque muda toda a história de um, de um profissional, do ser humano é, o Mano Menezes, com a conquista, ele foi até a seleção brasileira, e o Roberto Cavalli está lutando aí, nessa né, Com muita, muito orgulho, muita vontade, porque é o que eu digo, se não deu para ser campeão no Náutico, pelo menos não podia não ser rebaixado, e assim funciona. Mas naquele jogo ali, a história que ficou depois, a torcida, lotada dos aflitos, cara, talvez a, a hora mais certa de chegar, chegar a ser a é, dentro dos aflitos, né, antes de ter a Arena, seria um presente muito grande para a torcida do Náutico que eu ia fazer parte dessa história e eu não conseguia fazer, mas é, a gente diz, a vida que segue, o futebol é, 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 ele é, não é caixinha de surpresa ele é, é o campeão vai, vai feliz e os demais sofrem tem, por exemplo, 20 times 19 vão ter problema porque o vi... tem problema na Série A, a Série B, a Série C então eu digo assim que é, o que eu guardo comigo que eu tive uma oportunidade muito boa dada pela toda a diretoria do Náutico pela torcida que agitou no meu trabalho e que chegamos ao final, né, e que infelizmente conta um Grêmio que é cobeiro gosta do campeonato e, 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 e venceu então a gente lembra, como está agora doído falar explicar, mas é, é uma história que foi marcada que eu, eu levo ela como um bem, porque chegamos até onde tem que chegar, sem chegar decidir Oi. E, e consiga é, uma conquista como foi o Grêmio em cima do Náutico.
1: É, Roberto. E só para dar o meu parecer sobre sobre esse jogo, né? Assim, eu Até estava lá nesse jogo. É, a sua carreira é uma carreira extremamente vitoriosa como jogador, vitoriosa como treinador. E, e eu particularmente acho que, que que é uma maldade muito grande, assim, que, que que esse jogo acabou provocando, né? Porque como você falou, o mano Mendes foi é, super valorizado a um, um técnico espetacular e você acabou sendo diminuído por toda a sua carreira como treinador por conta de um jogo por conta de uma situação né então fica só o meu registro que eu não concordo com, 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 com essa forma com tudo que aconteceu lá né e, e, e assim quando eu quando a gente foi convidar você para participar aqui Roberto Cavalho é um homem vitorioso por tudo que fez assim esse jogo ele é meio cruel com toda a sua história. E só mais uma informação, que a gente levou o Cook para participar do Bola da Vez Nordeste lá na, 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 na ESPN, Roberto, e ele falou pra gente que nesse jogo, ele não queria bater o pênalti de jeito nenhum, porque ele tinha batido acho que com o Santo André, tinha perdido, a partir daí não vinha mais treinando. E disse que não ia mais bater pênalti a partir dali. Então, assim, é, não era fácil aquela situação naquele momento, você tentar trocar e se impor de trocar o batedor, se o cara tá pedindo para bater e o cara treinava bem. Né? Então, assim, foi uma situação bem complicada que acabou ficando na história aí, sem dúvida nenhuma. Mas eu quero que você venha aqui em Recife de novo, viu, Roberto? Seja como treinando, seja pra gente tomar um chope aqui, bater um papo. Recife tá de portas abertas pra você, você já passou pelo esporte, já passou pelo Náutico. Eh, será um prazer receber você aqui, viu, Roberto?
4: Ô,
5: Gustavo, que, que, que bela colocação de tua parte, porque às vezes as pessoas não entendem até hoje, sei lá, mas o clube foi muito profissional. É, o, 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 eu, por mais que hoje eu tenha mais experiência você tem entender o momento o atleta a emoção, o cansaço, o desgaste e ele realmente tinha perdido um pênalti o, o tamanho da, da, da responsabilidade dele talvez, talvez assim ó, quando eu perdi um pênalti no Maracanã contra é, eu estava no Botafogo do Vasco eu não joguei mais eu não teve, a torcida me matou, não queria mais saber não. Meu, meu futebol no Botafogo perdi um Vasco e, uh, Vasco e, e, e Botafo, Botafogo de Vasco no Maracanã, eu perdi o Pionte e quem ganhasse ia pegar o Flamengo pra final do Carioca então assim, só que eu fui bater com convicção, o Carlos Mano pegou o Pionte eu tava bem, né, perdi o Kuk foi muito profissional, o Kuk chegou e falou professor, eu não tô em condições de bater o Pionte e a torcida sabe o que é, o, o Kuk é, foi e sempre será ido porque ele tem essa personalidade o Kuk fez... É, fez um, 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 um lado de gente é, tão profissional que ele chegou assim, eu não tenho condições de bater foi onde nós falamos, não tá fora, eu tenho que respeitar o atleta e se eu vou falar, não, você tem que bater lá e bater tranquilo ele perto do Pelt uh, talvez nem, ele, nem, nem eu e nem ele entrava mais em Recife, <risos> entendeu? então ele foi muito profissional, um cara querido era de grupo, parceiro, ele chegou e não tava em condições, aí eu, o Ademar chegou, não, eu tô em condições de bater, ele treinou, treinou bem contra o Rodolfo, então vai bater, convicção infelizmente ele mudou o jeito de bater, esse é o detalhe, ele treinou sempre num canto no outro, e no pé que ele bateu contra o Galato, ele bateu no meio, que bateu no pé dele foi por cima, aí foi a opção do batedor, foi a opção do Ademar, e que e tem que ser respeitado também, né? ele não fez o gol, como nós falamos, o Mano Menezes e aqueles atletas se valorizaram muito, e nós pegamos muito valor, porque infelizmente não conseguimos acesso, que seria uh, Santa Cruz e Náutico, né? em primeira divisão do, do, do brasileiro e a torcida do Santa Cruz ajudando nós, que estava ah, é Pernambuco, eu lembro até hoje quando acabou o jogo, era choradeira no vestiário, tristeza mas é, hoje com a cabeça mais tranquila, eu penso o importante foi chegar que se você pô. não chega, tu não vale nenhum. Mas foi então chegar. E quando quando eu tive no esporte também, eu, é. sabe desculpa mais um minutinho. Nada, fica à vontade. Cara, tive uma passagem boa com atleta, cara. O Esporte Recife é um time que marcou muita vida. É um time que até hoje é organizado, responsável, nunca deixou atrasar nada. Coronel Adelso, você lembra dele? Falecido?
1: Com certeza, saudoso, Coronel Adelso.
5: Ele, ele, meu amigo, ele fala assim, pô o cavalo veio pra cá, me deu uma despesa grande. Falei, Por que, Coronel? Pô, é dois. É, é, todo treino e todo jogo era é duas botinas para espanatrapo, eu gastava muito espanatrapo. Jogava <risos>
1: bola, <viu>? jogava <risos> bem <risos> o Coronel. jogava, ele gostava, jogava. E eu falava do lado dos pesos
5: que usava muito espanatrapo dos torceiros, mas também sabe o que é né. Volante, tem que dar, tem que dar, o que naquela época nossa, Gustavo, nós podíamos chegar ali o pau, não tinha problema. Hoje você encontra o jogador botando a mão no, no, no o pezinho, o cara é cartão amarelo. Então tá, tá difícil demais o futebol de hoje em dia, tá muito difícil, não dá pra dar aquela pegada. Era eu e Dario no meio do campo, nós dava ali pau nos caras
4: e não tinha, entendeu?
5: Era
1: assim que funcionava. Ah, Roberto, prazer demais <risos> receber você aqui bater um papo com você. Vamos marcar uma outra oportunidade pra gente bater um tá papo no, 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 durante um Sempre tempo maior, porque por você tem muita tá. história. Obrigado, viu, Roberto Cavalo? Um grande abraço para você, querido. Recebemos aqui o treinador Roberto Cavalo conversando conosco, contando grandes histórias do futebol. Ali teve uma passagem marcante pelo Náutico, passagem marcante pelo esporte. Participou com a gente do nosso quadro convidado especial.
0: Expulsa!
3: Adverte
1: ou segue o jogo? E aí, meus queridos amigos, expulsa, adverte ou segue o jogo? Esse é o nosso quadro para levantar algumas discussões com vocês aqui. E o nosso quadro expulsa, adverte ou segue o jogo de hoje fala o seguinte, Tite entregou a lista dos convocados para os próximos jogos da seleção com algumas novidades. Ele também pediu novamente jogos contra as seleções europeias. E aí, o que é que você faz com o Tite? Você expulsa, adverte ou segue o jogo? É importante jogar com seleções europeias? Vamos no nosso break comercial e já já a gente volta com muito
0: mais esportes para vocês. Depois das promoções, tudo, tudo aqui. se merece o um novo, consulte condições de aquisição. Cidade Núcleo da Face, reconstruindo passes, transformando vidas. Responsável técnico Dr. Laureano Filho, CRO 5193, um Fone 38778377. Duck Bill, o melhor cookie do Brasil, café fresquinho, cookie quentinho em boa viagem. Duck Bill, Avenida Conselheiro Aguiar 4480, quatro em frente ao Extra, ou no Delivery 98206
4: 3, 8, Mais
3: hits no seu rádio. Expulsa,
1: adverte ou segue o jogo? O Tite fez a convocação hoje pela manhã, a gente vai falar qual foi a lista dos convocados, mas ele exigiu jogos com clubes europeus, você expulsa, você adverte ou segue o jogo? Tá valendo o que ele tá falando, meu amigo Gustavo Luqueze
3: Não, com certeza é, segue o jogo. Tem que, tem que disputar com o europeu. Não adianta a gente ficar jogando o tempo todo com os mesmos adversários daqui, África, Ásia. Os europeus fazem o calendário dele, né? Com essa Liga das Nações recente, não sobra quase data nenhuma pra enfrentar. Quando enfrenta, é o segundo, terceiro escalão. Se tá mais certo. Tem que enfrentar as potências europeias. Ah, eu, só, eu só fico achando
1: estranho, sabe, Luquezi? É tipo assim: é, a gente tá vendo que isso precisa, é necessário, e ele tá reclamando de que é ele que decide. É ele que se impõe na CBF. Quem joga? Sim, não. Não. Ah, claro não... que não é ele quem decide, Júnior. Ele não impõe com a CBF, não? Não conversa com a CBF e define, não? o
3: Planejamento? Claro de... planejamento claro que, que não, não Júnior. Isso é contrato. Quem Sim. procura jogo ah. amistoso é a CBF ou os clubes de fora. Tito tem nada a ver com isso. Ele pode pedir. Sim. Eu, ó, Se vocês puderem, arranja um adversário de potência. Mas ele aí é a, voz, a menor voz que tem nesse meio bolo aí.
1: Tá, mas veja só. Se você é o... É o, o... Você é o comandante que define qual o planejamento da seleção para a Copa do Mundo. Se você disser, não, eu preciso jogar com, com seleções importantes. Eu preciso jogar com uma seleção, com duas seleções é. europeias por ano. Você não tem essa autonomia para chegar para a CBF e dizer, ó, eu preciso disso para que a gente possa ser campeão do mundo, não?
3: Ele pode pedir, mas ele não participa nem da negociação, Júnior. Quem faz as propostas são as, as federações de fora, as seleções de fora ou o Brasil vai atrás, mas Tite nem participa de negociação, Entendi. chega nem perto disso. Beleza, o,
1: uh, os convocados hoje, Ricardo Rocha se vocês me interrompam, não faz um o seguinte, dá um grito, ai, se o cara for ruim, tá? se você não concordar, tá certo?
4: Ah. <risos> Goleiro,
1: <risos> não, esquece aí pode pular. Goleiro, Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City, Everton do Palmeiras laterais, Danilo da Juventus ai,
0: <risos> <risos>
1: Alexandre amor ai, <risos> Alexandro <risos> da Juventus, ai, Emerson do Tottenham Guilherme Arana ai. do Atlético Mineiro Zagueiros Thiago Silva do Chelsea ai Marquinhos do Por Paris Saint Germain porra. Éder Militão do Real Madrid E Lucas Veríssimo do Benfica tá Muito silêncio, gostei da concordância Meias, Casemiro do Real Madrid Edenilson do Internacional Fabinho do Liverpool Fred do Manchester United ai Gerson do Olympique de Marselha não tem enche, não, Eduardo não, é não tem inche não, não, é não Ish, <risos> isso. Lucas Paquetá do Lyon Everton Ribeiro do Flamengo atacantes Anthony do Ajax Matheus Cunha do Atlético de Madrid Rafinha do Leeds. ai, 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 ai Vinícius Júnior do Real Madrid Neymar do Paris Saint-Germain nenhum ai? não, né? Gabriel Jesus do Manchester City Gabriel Jesus do Manchester City, sim e Gabigol do Flamengo hum.
2: Faltou alguém? Vocês Se sentiram falta de alguém? Hulk? Hulk, né? Hulk não tá na lista. Senti falta do Hulk, eu acho que a Seleção Brasileira precisa também dar esse... Ter outra movimentação tada. Também. Então eu vejo que o Hulk pode dar essa, essa, esse número 9 de referência. Mais alguém, Gustavo Loqueso?
4: Não, eu acho que o que foi o principal.
1: Tá no banheiro, é? Tá no banheiro. É, não tá no banheiro. banheiro. Não, tá não agora não, viu? Aí já
4: foi, entregou mesmo, tá no cara. Banheiro, o som entregou, foi. O banheiro, banheiro total, é.
1: querido. Espera acabar o programa, vai Senão... pô. Mas me diga aí. <risos> mais alguém não, né? E sabe o que eu senti falta nesse, nessa seleção? O, o, eu sabe quem deu. nem que eu senti falta, que deu um tiro no pé pra mim. Hum. Foi o, o Dani Alves. O Dani Alves ao decidir hoje que não vai mais assinar com nenhum clube e disse que não é financeiro o problema, que tinha um sonho de jogar no Brasil, que esse sonho foi realizado que não vai jogar até dezembro pra mim ele tá fora
2: da Copa do Mundo ele perde espaço, né? Ele perde espaço para o Royal, né? que é um jogador que hoje está no Tottenham mas assim, eu vejo pra mim que ele errou, se ele pretendia jogar é o Emerson Royal, é, é o Emerson Royal tá. é que ele pretende jogar pela seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, então ele teria que estar tá jogando é, ele já perdeu o Luquezzi quando ele
1: decidiu ir pro meio campo porque ele já perde a dinâmica de lateral direito Passou dez, dez meses, um ano quase, sei lá Jogando como 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 meia Tanto que ele deixou de ser convocado Aí agora de repente Ele vai passar seis meses sem jogar
2: Três só meses faz...
1: Três meses sem jogar, só fazendo as lives dele lá Fazendo batucada lá na casa dele Talvez jogando um dominão lá em Juazeiro da Bahia <risos> é, é, é muito pouco para um jogador profissional Faz diferença, ou
3: não? É, é difícil saber o que Dani Alves quer da vida, né? O problema é que a gente não estaria nem aí se a gente estivesse precisando dele. Se tivesse o substituto à altura, ele que fosse fazer o que ele quisesse. Mas a gente precisa, Daniel. Gente dá uma ajuda aí que Danilo é do Lasca, né? É verdade, é por aí mesmo.
1: <risos> o Línea Barro diz aqui, o Bruno Henrique está fazendo falta. O Rodrigo ficou mandou parar de pegar no pé do Thiago Silva. Boa, boa. Uh, deixa eu mais aqui. Boa,
3: Rodrigo Zulfka.
1: O gol Conforado diz que o Náutico vai vencer por 2 a 0. Enfim, vamos com as informações do nosso clube. Tem muita coisa pra gente falar. Vamos com as informações do Náutico Santa Cruz Esporte. Náutico! Começando tá oh, pelo Náutico. Ele entra em campo daqui a pouco e tá pronto pra partida da São Júnior.
4: Tá pronto. O Náutico vai para campo com o Alex Alves no gol. Hereda na lateral direita, Iago e Carlão a dupla de zaga e o Breno Lohan na lateral esquerda. No meio, Haldinei, Trindade, Júnior Tavares e Jean Carlos. Na frente, Vinícius e Álvaro, é o náutico que enfrenta a equipe do Remo. Remo que também já está escalado para o jogo, Remo vai para campo com Thiago Coelho no gol, Wellington Silva, Marlon, Rafael Jansen e Raimar na lateral esquerda, no meio Lucas Siqueira, Arthur, Felipe G2 e Marcos Júnior, na frente Rafinha e Vitor Andrade, é o Remo que enfrenta a equipe Alvirrubra, Júnior.
1: E aí, Ricardo, seu filho, gostou da escalação do Náutico? Faltou alguém? Gostou do,
2: da, da, do esquema que está sendo montado? Gostei. Gostei simplesmente de você botar o Júnior Tavares no meio de campo, né? onde ele rendeu melhor o seu futebol no Esporte Clube do Recife. Para mim, no meio de campo, ele rendeu muito mais do que a lateral esquerdo. Então, ele vai ajudar bastante simplesmente o Giancarlo. Jean Carlos -Carlo vai poder flutuar no, na linha de meio de campo e na parte ofensiva do Náutico, muito melhor do que antes. É, esse ataque conv...